0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Este es el episodio número 38 con Mauricio Varías, que es el arquitecto fundador de Estudio Domus, que es una de las empresas pues, más prestigiosas y de, de mejor renombre en Guatemala en la parte de arquitectura. Él nos cuenta en la historia de cómo fue que empezó diseñando por él en su cuenta luego pasa a diseñar edificios y a construir entonces tiene una trayectoria bien interesante eh, algo que me gusta de lo que hace Mauricio es que él comparte mucho conocimiento él da conferencias, él asiste a eventos para compartir diferentes cosas y cada evento que él, él asiste es diferente a la presentación cada vez que él, él presenta algo es algo muy diferente a lo que presentó en un evento pasado entonces creo que por eso me llamó mucho la atención el querer compartir el contenido que él tiene o sea, él es una persona que tiene una empresa muy exitosa eh, de, que como les digo, o sea, cuando fuimos a conocer el espacio, el lugar es un espacio que es de admirar entonces creo que lo que él quiere proyectar a la gente que quiere visitar su oficina es la calidad del trabajo que él puede hacer al momento que pues, vende un proyecto que, que le ofrece un diseño a, otras, a un cliente, entonces creo que vale la pena eh, muchas gracias Mauricio por tu tiempo, definitivamente creo que el contenido que compartimos y que platicamos vale la pena compartirlo Por lo tanto hay que seguir, la verdad es que hay que seguir compartiéndolo Y por lo tanto o sea, seguimos haciendo este tipo de, de cosas de, de buscar personas con una historia súper interesante que quieran compartirlo Y así pues ese contenido le puede servir a mucha gente eh, Les agradecemos a todas las personas que nos siguen escuchando, es el episodio número 38, o sea, llevamos 38 semanas sin parar de subir episodios Creo que es algo súper interesante Y va para largo Definitivamente es algo que nos está gustando mucho El equipo M Podcast Y lo queremos seguir haciendo Así que eh, gracias a todos por sintonizar Y este es el episodio número 38 con Mauricio Varías Hola Mauricio, ¿cómo estás? Marcelo, ¿mucho? ¿Todo bien? Bien,
1: súper <risa> bien
0: Gracias por tenerme aquí en, en tu sala de cine Incre gracias. ¿Qué es lo que hacen aquí?
1: Bueno, eh, realmente se una firma de arquitectura y diseño eh, con un, otra empresa que también construye oficinas. O sea, son dos empresas juntas en este mismo espacio.
0: Estudio y es otra empresa que... Estudio para...
1: que pues realmente es una marca que estamos lanzando recientemente. Eh, anteriormente solo era Estudio Homus todo, pero decidimos ya, es momento de diversificarnos y de hacer una marca especialista en lo que es interiorismo de oficinas que es diseño y construcción de oficinas entonces Domus Works es algo que pues ahorita en, cuando esté saliendo este podcast ya Ajá. va a estar ah, buenísimo. Eh, saliendo porque es algo privado en este momento pero cuando sea anunciado ya, ya lo van a saber
0: qué bueno Mauricio mira, yo tengo una pregunta eh, ustedes bueno, creo que lo comentaste en la última plática que diste Que ya no querían solo hacer casas No solo querían hacer edificios, sino que querían hacer oficinas Es este nuevo... Eh... No, fíjate
1: que todo surge de una manera diferente Y es que cuando empecé el, el negocio Como fundador uh -huh. Creí que iba a diseñar casas Porque era pues, en teoría mucho más fácil Algo pues, más sencillo de manejar un, Una persona independiente, un profesional Manejar esto, diseño y construcción de casas pero me fui dando cuenta que las casas era como un tema súper complicado, donde opinaban muchísimas personas.
0: Toda la familia. ¿qué?
1: Toda, la, toda la familia y gente ajena que se hace, ser, se hace ver como experta, amigos okay. de ellos. Entonces, cada vez que planteas algo donde dicen, bueno, esto me gustó, a la semana regresan con un cambio total. Sí. Y esto se vuelve, como es algo tan personal y de patrimonio, no es algo de negocio. Entonces, las decisiones se toman muy emocionalmente, muy sentimentalmente. La ama de casa domina muchísimo mm. el tema de la decisión. Entonces, pues para mí Domus, que es hogar en griego, era el estudio Domus, estudio de, de hogares, de diseño, digamos, de casas. Decidí apartarme de eso después de ocho, ocho casas, eh, pero fue acompañado hace 16 años donde empecé a ver el tema de oficinas. Incluso ah, mi primer cliente fue una oficina, okay. que fue el Lian Fung, que le diseñé y le construí. Decías si de...? No, no, Lian Fung, esta es una, una empresa textilera mm. de Hong Kong que tiene oficinas en Guatemala. Y que de alguna manera, pues, eh, los contacté y diseñé y construí su oficina. Y desde entonces, como que me quedó ese tema, dije yo, por primera vez no me preguntaron hijo de quién era, <risa> eh, en dónde estudié, que, qué voy a hacer con el dinero, sino simplemente es un tema de confianza okay. y de credibilidad. Entonces, eh, me di cuenta que era mucho más fácil explorar un ámbito de una multinacional donde lo que les busca es esa, ese respaldo, esa trayectoria, ese, pero no tanto el apellido de quien tiene uno, uh -huh. ¿sí? Eh,
0: ¿Y eso pasa normalmente ahorita? Pasa
1: todavía, aunque cada vez menos. Eh, el pertenecer a un club definitivamente le abre puertas o le cierra puertas a uno. Nosotros no pertenecíamos al club como tal, pero nos fuimos haciendo espacio en el club porque nos fueron contratando cada vez más gente de alto perfil. Eh, entonces, hoy por hoy, pues es mucho el tema de referencias, pero yo te diría que tal vez más de la mitad de los proyectos es gente que ni no muchísimo más un 80% de los proyectos es gente que no conocemos ok que se acerca a nosotros por la marca por uh -huh. Studio Domus eh, porque escuchó algo bueno porque vio un edificio porque fue, fue a ver una oficina <risa> o algo
0: ¿cuántos edificios llevas ya, ya construidos?
1: ah no, no eh, mira ahorita están en construcción en Ciudad de Guatemala siete en o este sea, momento en el, Ah, ok simultáneos wow. eh, y empezamos en esto te diría realmente el, el, el año de mayor crecimiento a nivel de edificios ha sido este
0: ¿en todo Guatemala o en Estudio Domus?
1: En, en, yo te diría que en, en, en Estudio, Mus. Ah, o sea, okay. Estudio Mus Es empezamos en el 2008 realmente 2007 hacer edificios que fue con Vía Richo que empezamos luego Condado La Vía eh, un hotel aparto hotel en la zona 14 y de ahí a, digamos te diría que por ejemplo Altos de la Sabana que también ganó un premio en Cemex en, 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 internacional en México un proyecto de zona 17 y hoy por hoy estamos como que trabajando proyectos que ni siquiera podemos comentar, pero te diría que son torres cuatro torres de 20 niveles en un mismo proyecto. Wow. Eh, estamos manejando proyectos de uso mixto, por ejemplo, eh, muy interesantes con mall, con oficinas, y con clínicas, con oficinas. Oh, oh, no. eh, todo, todo integrado yeah. en un solo proyecto. Eh, entonces, sí, creo que a nivel de cantidad te diría que tal vez unos 25, 30 edificios no, me, como tal. Desde que el están, 2008. Ajá, para acá Pero más de 350 <risa> proyectos llevamos realmente qué
0: interesante uh -huh. Mira, ¿y qué crees? Que era una pregunta que me estaban haciendo a antes de venir aquí ¿Qué es lo que, que... ¿Dónde entra la parte de la creatividad? ¿Cómo es que... Eh, ¿Cómo es que, no sé, te volvés creativo al momento de decir Ok, tengo este proyecto? ¿A base de qué empezás a construir la idea ah, y darle okay, vueltas?
1: Okay. Eso, es, eso es tal vez la parte más elemental <coughs> Yo te diría que es cuando... Similar a, a cuando uno tiene una idea Digamos, eh, no sé, me voy de viaje, digamos, uh -huh. lo mismo ¿Qué es lo primero cuando uno dice me voy a ir de viaje? Es, ¿a dónde? Ajá. Es la primera pregunta, sí. Y después de ese, ¿a dónde viene la fase de investigación? Es decir, bueno, me quiero ir a Turquía. Investi investigamos que hay en Estambul que no sé qué, que los bazares. Que... Y empieza uno a elaborar y empieza a preguntar similares en la parte creativa. En la parte, en la parte creativa llega el cliente y nos dice, quiero hacer un edificio, por ejemplo. Y este es un edificio de oficinas. Y va a estar ubicado en este terreno. Bueno, entonces lo que hacemos nosotros internamente es un brainstorming este brainstorming lo que hay es una etapa de investigación donde cada uno busca digamos qué es lo que se está haciendo nuevo a nivel de tendencias, a nivel de de fachadas, a nivel de estructura, un montón, cada quien puede verle diferentes ángulos pero son, digamos lo tratamos de hacer de una manera holística, holística se llama que está por ejemplo el arquitecto el arquitecto interiorista, está quien ve toda la parte de sostenibilidad y bienestar está aquí ve Mercadeo y entonces como que son cinco o seis diferentes roles que para llegar a conceptualizar ese edificio de oficinas dicen algo que a ellos desde su punto de vista les mm -hmm. interesa entonces ese, ese brainstorming te diría que es la parte como donde se le da el nacimiento al proyecto y, y es mucho descrito y algunas imágenes de referencia y después pasa lo, lo crucial te diría que son las siguientes dos semanas y es donde 6, 7, 8 arquitectos están trabajando en el mismo proyecto dándole forma a esa idea que muchas veces se idealiza desde el punto de vista creativo. Uh -huh. Se le imagina una manera que a la hora de ponerle el tema de normativa, reglamentos, eh, estructuras, ya no se ve igual. Yeah. ¿sí? Entonces te diría que la parte creativa para nosotros nace de esa lluvia de ideas o brainstorming, como se le llama, y de la interacción entre personas. Es lo más importante. O sea, digamos, mi rol como, como director no es decir, quiero este diseño, háganlo, aquí está el sketch. No. Es... Hagamos todos un... O sea, inventémonos una gran idea, ¿sí? Y luego la hacemos plasmar. Entonces, cuando ya sale el proyecto, nadie puede decir, es mío, dentro de la oficina. Uh -huh. Si no tenemos que decir, es nuestro. Okay. ¿Verdad? Porque sí hay como que cada quien fue aportando algo.
0: Qué interesante. ¿Sí? Mira, y has tenido algún momento en donde terminando de hacer el edificio, lo construyen y dices ok, no. No, no era como yo me lo esperaba. Sí, si o... no se ha pasado. Sí. Si nos ha pasado. ¿Qué se hace ahí?
1: Fíjate que hay clientes los cuales son muy dominantes sí, y te llevan por un camino en el cual eh, por temas de tradición de amigos de quieren llevarte por ese camino y no necesariamente es el camino que nos gusta a nosotros como arquitectos uh -huh. sin embargo algo que hemos aprendido es que aquí si sí el cliente tiene la razón y el tema del ego lo tenemos que apagar hay proyectos que hemos hecho que no están publicados porque no nos gustan ¿sí? okay. pero no por eso desmerita que nos contrataron eh, pues una relación buena con el cliente pero no todo tiene que ser perfecto no uh -huh. todo tiene que ser de revista ¿sí? Eh, honestamente los mejores proyectos es donde el cliente más colabora y menos impone eh, pero te diría la, la genialidad de todo esta viene cuando le dan libertad a la creatividad en Forum Zona Viva que, que es un proyecto que está por abrirse y en estos días que estén viendo el podcast ya va a estar muy cercano a eso eh, fue una carta blanca Como le dicen literalmente eh, El cliente dijo Ustedes Hagan ah, lo que puede hacerse En ese terreno Y Les doy libertad creativa Yo Nunca nos habían dicho Algo así es, Era un desarrollador Primerizo Que ahorita pues ya demostró Que no, no es primerizo ni, m, ni Totalmente de cerca A eso
0: O sea si sí tiene experiencias it's ahorita,
1: it's... Yeah. y todo Ahorita ya Y creo que va a ser Un conteniente muy fuerte En, en la región centroamericana Como desarrollo inmobiliario Creo oh. Que es media luna eh, desarrollar media luna eh, realmente yo o sea en, en ese tema específico cuando te dan tanta libertad te puedo ocasionar dos cosas uno es no me siento cómodo de tanta libertad que me dieron uh -huh. ¿sí? porque puede ser demasiado ¿sí? Sí, cool. no te limitaron nada entonces no sé si le va a gustar o no le va a gustar no tiene nada ni una referencia buena de imagen o mala que no quería nada entonces lo que hicimos para estar seguros en ese proyecto de forum fue dos proyectos que le presentamos a él bueno vamos por una línea más conservadora y una mucho más radical por suerte escogieron la más radical okay. ¿sí? por suerte porque el otro era más de lo mismo y este proyecto es disruptor digamos en zona viva en el sentido de que pasa alguien y dice ¿y este de dónde salió? Uh -huh. eh, muchísimos desarrolladores se han acercado a nosotros por ese proyecto eh, porque les llama la atención qué fue lo que se hizo ahí cómo se conceptualizó qué guías nos dieron y te diría que es un desarrollador muy bueno que da libertad, pero también te restringe costos te restringe ah, okay. todo, o sea, tampoco es así como gasten todo lo que quieran, ni cerca pero respetó mucho el diseño y hay veces que hay desarrolladores muy grandes con mucha estructura que te restringen mucho el diseño uh -huh. y no solo por un tema de costos, es que no este es el apartamento y ya no nos funciona este yeah. y no exploran nuevas ideas o nuevas fachadas y tal vez te diría que son los que menos innovan aunque se van a su mercado seguro, yeah. son su clientela de siempre. Cool. Ah.
0: Como que gente que se está casando y que quiere un apartamento accesible, Exacto, y que y solo es busca que, eso.
1: Y ellos ofrecen, para ellos, ofrecen la Coca-Cola, digamos, por así decirlo, y no se le puede tocar nada, y esa es intacta de <risa> aquí <risa> hasta dentro de, no sé, 20 años. Pero hay otros que dicen, no, quiero mezclarla con otra cosa, y quiero hacer una bebida para Millennium, y quiero hacer una bebida para, mi, para Generación Z, que ya no se identifica con toda mm. esa cantidad de calorías, de azúcar, lo que sea, ¿sí? Igual es en el tema inmobiliario. Hay un cambio muy fuerte en el tema generacional que, digamos, se dice mucho que los millennials no están comprando, ¿sí? Y es cierto, no están comprando porque no saben dentro de un año dónde, dónde van a estar viviendo. Mm -hmm. no, no saben dónde van a estar trabajando dentro de un año. Eso lo que da es un cambio a nivel arquitectónico a nosotros muy fuerte. Vamos en, estamos empezando a diseñar proyectos donde ya solo son para alquiler. Okay. Pequeños, compactos, grandes en amenidades, en comunidad, con su generar. gimnasio
0: con, con todo con, lo necesario con
1: terrazas con todo donde la, la selfie puede surgir Ajá. un elemento protagónico <risa> tiene que estar diseñado <risa> Qué así. Idea. o sea la, la pared es el elemento digamos la pared me refiero al, dentro de un espacio siempre la pared es, es lo más importante para la selfie Digamos, entonces, tenemos que diseñar qué va a haber de remate, si va a haber un graffiti, mm. si va a haber un neón, si qué les llama la atención y eso tratar de, de, de incorporar en todos los interiores ahorita.
0: Qué interesante. Mira, y ahí, ¿cómo, cómo? estoy seguro que muchos de los diseñadores o arquitectos tienen el mismo problema de los autores de libros, ¿Sí? que es como de cuándo deciden parar de, de pensar y uh, seguir. ¿Cómo haces pregunta. eso?
1: A ver, eh, sí, a mí me costó porque yo siempre quería como, digamos, se el diseño, y ya, como el cliente volvía a regresar, mira hicimos este cambio. Y, y, y el proyecto en obra, ¿verdad? Yeah. Y, y un buen cambio, realmente algo que valía la pena. Pero hasta que he entendido, digamos, a través de mucho tema y de tal vez algo de desgaste, donde hay un momento en donde hay que cerrar los planos. Uh -huh. Y ese momento, el momento idóneo te diría para cerrar los planos, es antes de la construcción. No te digo al momento de meter la licencia de construcción, porque surgen todavía cambios después. Pero al momento de empezar la obra, los cambios de la estructura primaria deberían de ser nulos. Yeah. Y de los interiores pueden haber cambios, ¿sí? Porque este cliente juntó dos apartamentos y quiere un penthouse, digamos.
0: Sí, solo quitar las paredes. Ajá, o...
1: Pues no es tan sencillo no por me... productos y electricidad <risas> y <risas> todo cambia, pero, pero sí. Eh, ahorita lo que ya tenemos es, es una forma de, de avanzar en el proyecto en donde hay cada fase tiene entregables y prerequisitos. Uh -huh. Una vez pasamos una fase, el cliente la firma y pasamos ese prerequisito, ya no podemos regresar a la posterior. Yeah. Entonces nos ha ayudado a estructurar muchísimo el, el, la forma de diseñar. Y literalmente es como cuando te dicen, bueno, hasta aquí te pago. Y si quieres seguir escribiendo en el libro, por ejemplo, sigue escribiendo, pero ya no te lo voy a imprimir. Yeah. Y seguir o sea, con tu novela, o sea, Ajá. hacer otro libro. Eso nos ha pasado. O sea, como que nos quedamos con ideas rezagadas Ajá. y los aplicamos a otro proyecto. Pero ya no seguimos en el mismo.
0: Pero, cómo, pero digamos, al momento que terminas el diseño, ¿cómo decidiste, ok, ya? Ah, a bueno, pesar de que tengas, un, o sea, ya en la parte de diseño, sí. de okay, se lo hubiera ofrecido. ¿Cómo se aquí? termina?
1: Si no, no es dos más dos cuatro, Ajá. digamos que hay un resultado final. Eh, el cliente llegó un momento en el cual ya salió a la venta. Digamos que fue un proyecto a la venta. Eh, ya sale la venta y ya tiene compromisos ahí ya no se puede alterar mucho fachada ya no se puede cambiar mucho apartamentos distribuciones entonces te diría que ese es el momento clave cuando sale ya la, a, la, a la venta donde nos tenemos que resguardar mucho sí, comentario que todo solo si vemos un error si sí lo decimos eh, lo podemos detectar y tampoco nos lo tenemos que guardar pero usualmente ahí es donde ya le damos así cierre a nuestro, yeah. a nuestro proyecto.
0: Pero, va digamos, eso es cuando ya vas con el cliente, pero digamos ustedes cuando están haciendo brainstorming, decir, ok, vaya mucha, paremos aquí, ofrezcámosle esto al cliente.
1: Tal vez en la parte interna, yo te diría que es eh, casi siempre los anteproyectos dependiendo de qué tamaño sean, pero demoramos de tres a cinco semanas, ¿sí? Un edificio grande, digamos, uh -huh. puede durar eso. Entonces el cliente nos dice, ok, aquí está van a competir tres, este es el terreno, estas son las necesidades, diseñen. Eh, bueno cumplir reglamentación y todo lo demás nosotros solo le damos una semana digamos a esa parte como creativa de, de, de inspiración y lo cerramos hasta donde lleguemos mm. y de ahí las cuatro o tres semanas eh, es como para poderlo plasmar eso hay un, hay un diseñador muy famoso que se llama Philip Stark diseñador industrial que dice yo mis proyectos o mis, o mis objetos porque enseño mucho objeto también y también hoteles y, y, y edificios yo mis proyectos y mis objetos los diseño en cinco minutos. Toma dos años sacarlos adelante, me dice. Pero realmente en cinco minutos es que tengo la idea. Y yo al principio cuando vi el programa, dije, qué arrogante este señor. Es un francés. Como buen francés, diría. Ajá. Pero no, tiene toda la razón. Y es que el momento de genialidad o de, digamos, de creatividad es una idea la que se marca y la que se, se impregna y la que todos decimos, esto es. Lo que nos toca el resto del año siguiente, digamos, a nivel de planos o incluso para llegar al anteproyecto esas cuatro, tres o cuatro semanas, es plasmar esa idea en papel o en Ajá. digital, ¿verdad? Y ahí es donde nos cuesta. O sea, es... Bueno, la idea sonaba mejor o más bonita antes de lo que se está viendo ahorita, borremos y regresemos. Pero tratamos de respetar la idea original.
0: Que okay, la idea es como la estructura, digamos, como el esqueleto, más o menos. La y después idea, le ponen... La no. idea es
1: como la... Si uno pudiera describir, digamos... Todos podemos describir personalidades, ¿sí? De tu mamá, de tus hermanos, de quien sea. Cuando escribiste esa personalidad está por escrito, ¿sí? Pero te la imaginas ya de una manera. Sí? Eso es similar cuando ya describiste el proyecto y cómo lo querés y todo. Puede tomar diferentes formas, ¿sí? Porque es solo una parte escrita. Entonces hacemos referencias a algunas imágenes de otros proyectos, yeah. de otros países. Y más o menos por aquí debería encajar la línea. Pero es mezcla como de montón de ideas. Entonces, eh, eso es lo que más cuesta y tal vez te diría que la tarea más difícil de un arquitecto es esa, es cómo llevar una buena idea a un buen diseño, uh -huh. no necesariamente a veces pasa, sí se puede perder en, la, en esa transición, eh, pero cuantas más cabezas trabajan sí, multidisciplinarias, mejor te sale el proyecto.
0: Y te ha pasado en algún momento donde tu creatividad, no sé, tal vez no está activa o, o algo te pasó y puche, es Muchísimo. ¿Y qué haces? ¿Cómo...? ¿cómo?
1: El, a ver, la creatividad, el, el, la mayor, digamos, el, el, la mayor criptonita que puede tener la, la creatividad es el estrés. Uh -huh. ¿sí? Cualquier persona que esté estresado, no puede... No seguir. funciona. O sea, no puede, no, la creatividad, o sea, tus ideas se anulan. El estrés, digamos, puede ser a causa de preocupaciones económicas, personales, mil cosas así. Uh -huh. Simplemente carga de trabajo. Entonces, eh, creo que la, 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 lo, la ventaja de tener una firma con tantas personas como tenemos ahorita es que, ok, si yo vengo estresado, hoy estoy preocupado, hoy no vine, no sé, alineado con las estrellas, <risa> hay otro montón de personas que sí vienen así, que aportan en ese momento. Entonces, a veces hay arquitectos o ar arquitectos interioristas o, o alguien que aporta y otra veces esa persona no aporta nada. Mm -hmm. Nada, nada. Te digo, así literalmente es nula su presencia en el brainstorming. Entonces, eh, creo que tiene mucho que ver con el estado de ánimo con el que uno venga. Yeah. Suena súper subjetivo, pero es así. Eh, hay días en los cuales uno viene más relajado. Hay días en los cuales uno está súper desconcentrado. Eh, por ejemplo, a nosotros nos funciona muy bien jueves o viernes.
0: Ok, es?
1: Ya estás en un modo de viernes, de sábado, de, de, de que te vas a descansar. Hay un cambio ahí muy fuerte. El lunes, por ejemplo, el lunes hay una estaba leyendo un, unos textos de, de, pues, de una persona muy importante en el tema de, 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 de emprendedores. Y decía, nunca manden un correo el lunes. El lunes es el correo que más se interpreta, se malinterprete es el ah, lunes. Ah, muy interesante. Eh, Mándelos el martes en adelante y, y, y cuando empecé a leer Es el día de más reuniones, de mayor carga Todos venimos como enojados, <risa> estresados dormidos mal porque habíamos hecho siesta el domingo Ajá. Entonces dormimos poco Entonces tiene razón Ajá. Entonces el tema creativo, por ejemplo, poner un brainstorming Para la parte creativa Un lunes, un martes no es bueno Porque uh -huh. hay mucha carga, ¿sí? Y el jueves y viernes la carga cambia sí. Entonces como que te relajás. Eh, y evidentemente hasta se vuelve un tema como más de broma, más casual. Eh, pero para llegar al brainstorming, antes tuvieron que investigar, ¿sí? Okay. Eh, nosotros no llegamos así como, bueno, sentémonos y hablémonos y que nos caiga Ajá. ahorita un, un, una idea del cielo. No. Ok, vamos a hablar de oficinas, de mall, de, de Opener y de, y de clínicas médicas. Investigamos. Antes investiguen proyectos, lean cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando. Eh, ¿Qué está sucediendo en México? ¿Qué está sucediendo en Argentina? ¿Qué está sucediendo, te voy uh -huh. a poner, en Europa? Y cada quien traiga ya algo elaborado. Entonces ya con eso, toda tu mente cargada, lo que, que traes es ideas Ajá. y las quieres liberar. Muchas veces en el momento de liberación ya no hacen sentido cuando las tienes sí. ahí, muchas veces. <risa> Pero hay otras ideas que las toma alguien de otro punto de vista y funciona mejor. Eh, por eso digo que es, es, siempre es un, es un tema interesante la colaboración.
0: Qué interesante. Y no
1: puede ser una persona a la, que le, a la cual le dé la tarea del diseño. Mirá vos diseñas o tú diseñas. No. Tiene que ser un tema grupal, siempre
0: Sí, ya después, o sea, en la, en la etapa del brainstorming, ya después cada uno se queda con su área. Uh -huh. O sea, mucha vamos brainstorming y ya después, ok, vos encargado de y, eso. Y
1: fíjate que como estamos funcionando ahorita a través de un servidor y todo, digamos, los softwares, todo, lo, todo el archivo de diseño que está manejando. Y lo están trabajando dos o tres o cuatro simultáneamente, uh -huh. ese mismo archivo. Entonces, solo se pide, mira, actualiza tu, tu modelo. Entonces, lo actualiza y le aparece al otro las columnas que no tenía ahorita puestas ahí. Y el otro actualiza y le aparece la ventanilla. Qué interesante. Entonces, que... Que están construyendo virtualmente entre tres, cuatro, cinco personas a la vez.
0: Qué interesante. Bueno, mira, y eso era así, bueno, ¿cómo empezó hace 16 años? O sea, ¿qué herramientas tenías? Ver, ¿Cómo eras que para que, tener las ideas?
1: Imagínate lo, 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 lo curioso que mi business plan de hace 16 años... Fue más un como checklist de tareas para empezar y fundar okay. la empresa, ¿sí? Eh, me acaban de despedir y tenía literalmente 22 mil quetzales y fue con lo que me despidieron.
0: <risa> eh, re, como de, de, de indemnización. Liqueada, ajá,
1: <risa> negociada de una manera cruel porque la, casi ni me la querían dar, me dieron la mitad. Bueno, entonces con 22 mil quetzales lo que hice fue a empezar a hacer cosas. Eh, uno de los primeros datos que puse ahí que tenía, o equipos que tenía que ofrecer era un fax. Okay. Imagínate un fax, o sea, vos decís, ¿para qué quiero un fax? En ese momento estaba casi muriendo el fax, todavía en una etapa de transición, pero todavía se recibían contratos de, digamos, de clientes o, de, o multinacionales por fax. te dije, si algún día me contratan por fax, la ah, aprobación Nunca usé el fax literalmente como teléfono, lleva, pero pareciera <risa> tan arcaico que fue hace 16 años, pero la tecnología cambia mucho. Eh, cosas, digamos, ahí como cuando diseñaba, diseñaba con Vectorworks, que ya ni se usa esa, esa, ese software. Eh, ¿Y vos entonces, hacías todo? Todo, todo, todo. El cobro, el diseño, la supervisión, el costeo, todo, ¿sí? Era, era así como el one-man-show absoluto, Ajá. Y dificilísimo, te digo, porque no tenés en quién delegar nada, no tenías... bueno, y un salario que me puse un salario significativo que no me lo pude cobrar como hasta el cuarto quinto mes... Y bajísimo el ¿Y con salario? esos
0: 22.000 todavía sobreviviste también Ajá, tu vida eso, personal? Eso era
1: lo que tenía que hacer. Sobrevivir un poco. Mi oficina la puse en mi, en mi casa, que yo, yo ya vivía independientemente ahí. Pues de manera independiente. Entonces dije, bueno, cubro los gastos, pero tengo que vender ya. Uh -huh. eh, entonces yo te diría que la, la, la presión o lo que más le enfoqué el tema fue a la venta. Uh -huh y ya empecé a contratar a dos personas uno que me ayudaba a supervisar y otro diseñado ah bueno
0: entonces ya en los cuatro meses ya ya ibas tenía un cliente como para que te sí. hubiera pagado
1: y... es que a ver me despidieron y yo apenas había oído que el cliente quería este Ian Pum quería un proyecto ya yeah. llego yo al día siguiente literalmente que me despidieron yo así como miren que quiero una cita que ah sí, se la damos para mañana y yo sé que quieren hacer la oficina que bueno cotice estamos cotizando con más gente pero eh Digamos que mi, mi estilo de, de venta es... Me gusta siempre el tema presencial. Okay. Es decir, ya existía correos y todo eso, obviamente, ¿verdad? Casi todos por comodidad mandan sus cotizaciones por correo. Y lo que están perdiendo es el momento de, que, de establecer confianza con el cliente. Ajá. La confianza no se establece por correo. Se establece en persona, ¿sí? Eh, los asiáticos lo saben muy bien. Si incluso ellos, la salida a comer y todo eso, es para conocer a la otra persona y generar confianza. Porque en un principio todos somos desconfiados, pues digamos en el sí. tema de negocio. Entonces, imagínate que si yo tuve seis reuniones con ese cliente versus otro que solo llegó a presentar una vez y mandó otros cinco correos, ¿con quién establecieron más confianza? Con vos. Eh, evidentemente. Ajá. Y es simplemente por el roce personal. Eh, ¿Y eso te... cómo lo sabías? Fíjate que. Común. Un... No, lo descifré hasta hace poco. No, hasta poco no, tal vez unos ocho años porque todo ahorita la labor que nosotros hacemos es mucho personalizado.
0: Sí, por eso tenés hasta una sala de cine para presentar. Y, y los
1: clientes vienen acá, ¿no? o sea, 80% de los clientes vienen acá. Eh, y clientes que tienen oficinas muchísimo más grandes uh -huh. que estos 550 metros que tenemos acá, eh, pero vienen. O sea, y, y yo te diría que es, es eh, para mí el secreto, digamos, de comercial está en tratar de evitar... La impersonalidad, si se podría decir así, de la comodidad. Uh -huh. Todos queremos enviar por, por WhatsApp. Me está mandando ya ahorita eh, cotizaciones a algunos proveedores o algo. Y digo, o sea, aquí ya se quedó perdido. La eh, formalidad. La formalidad y ese documento, ¿cómo lo encuentro? Sí, <risa> es cierto, lo puedo poner y buscarlo. Pero realmente eh, el, el establecer esta, esta relación humana eh, requiere un talento, un talento. Y es el de comunicación verbal. Uh -huh. Y muchos la han perdido. O sea, el tema de chat, por ejemplo, mis hijos que chatean y chatean y chatean y todo eso, están perdiendo cierta comunicación verbal. Okay. ¿sí? Los millennials, la comunicación eh, eh, hace, como, <risa> estaba, hace como seis meses estaba con un amigo y está soltero. Y me dice, mira, es que estaba pues tratando de salir con, con unas, unas una, amigas conocidas, pero son millennials. Él tiene como 33, 35 años, pero él no se, ve, no se hace ver como millennial. Si sí, mira, le pedí el teléfono y la llamé. Y se ofendió, me dice. ¿Por qué no le escribiste? Porque no le había chateado yo, porque es más fácil por teléfono. Entonces la otra, pero ¿por qué? Qué invasivo. Así como, ¿por qué le dice No, no, es que me chateas y después hablamos. O sea, dentro de dos semanas ya vemos si hablamos o no. Y creo que es una, una, un estilo de, de, de comportamiento totalmente eh, diferente de una generación con la otra. Pero para mi generación, que soy la generación X, la comunicación es muy fuerte, Ajá. ¿sí? Los millennials, la, digamos, la, la falta de comunicación eh, presencial, para ellos no es tan, no es tan mala o no, es tan, digamos, no, no, no no la necesitan tanto. Los amigos los cuentan de manera virtual, de manera, digamos, de chats, eh, y está bien, y para ellos cuenta, ¿sí? Pero, por ejemplo, eh, leí un informe hace poco por un tema de diseño, el, y los, y de las tres preocupaciones que tiene más grandes el millennial, una de las tres es la soledad, ¿sí? Eh, son una generación altamente sola aunque están totalmente rodeados de gente pero se sienten solos generalmente sí y es un tema en el cual yo te diría que revisando el tema de, de medular del negocio cualquier emprendedor tiene que saber vender uh -huh. o tener un socio vendedor como soy y siempre se ha como denigrado la labor de venta sí pero yo te diría que es la labor más importante de todas más y se ha denigrado en el tema donde es que yo no voy a ser vendedor yo soy el arquitecto Ajá. vende tu diseño y después decís que sos arquitecto si no se construye no sos arquitecto ¿sí? entonces creo que hay una labor de venta muy importante en cualquier negocio donde el que tenga las ideas tiene que poderlas comunicar y para mí no hay mejor forma de vender que presencialmente
0: claro. y cree, crees que esto es, ha sido una clave el éxito de Estudio Domus el, el que vos siempre estés vendiendo o que, pues, o que tengas esta, esta como te regla que es, y política
1: es una es una, uno de los factores que definitivamente influye. Eh, no creo que sea el único porque evidentemente después de hacer de la labor de venta tiene que venir ya donde la confianza se establece y dice ok te contraté quiero ver que me cumplas todo lo que dijiste uh -huh.
0: Que es donde parte, viene otro
1: Esa parte de cumplir lo <risa> sí. que ofreciste, yo te diría que es el, el otro reto para...
0: Ajá.
1: Arquitectos nos cuesta muchísimo esa parte porque siempre ofrecemos más de lo que uh -huh. queremos, podemos dar. Pero aquí digamos que por eso lo ponemos por escrito. Es esto lo que vamos a ofrecer. Y esto no son okay. entregables. Y de ahí por último el resultado final. Ok, ya estás cumpliendo con las fechas y todo. Quiero ver la calidad que me ofreciste. Entonces como que es una etapa tal vez para poder lograr el éxito, te diría yo. Pero sí, el, la comunicación y la parte de venta es el anzuelo, cabal. definitivamente.
0: Sí, fíjate que yo cabal estaba hablando con un par de emprendedores y cabal me decían mira, o sea, la parte más fácil es venderlo, pues, porque al final tu idea y tu pasión y todo, pero ya cuando te pagan y te dicen: Ok, hacémelo, todo lo que me vendiste y cuando es la primera vez que vos estás ofreciendo algo, más cuando es un servicio nuevo uh -huh. y que vos sos el único que lo estás haciendo, lo que sea, creo que la parte difícil es: Ok, cumplir lo que me estás vendiendo. Entonces, no sé, tener cuidado con. Con lo que se vende también.
1: Definitivamente. Y te diría que la labor más complicada de cualquier empresa en general es el cobro. Ah, ok. El cobro yo te diría que es lo, lo más difícil que hay porque te enseñan a quizá a vender, más no a cobrar. Uh -huh. Y hay clientes, por ejemplo, en mi caso, que son de un nivel socioeconómico pues, muy alto, donde los llamas para cobrar y casi que los estás ofendiendo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, contacto, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo muy sutil, de una manera en la cual... Eh, como por casualidad lo llamaste a otra cosa y decís, mira, y de paso, ¿te mandé, la vacuna, hace, ajá, te mandé la factura hace tres semanas, tal vez puedes apoyarme un poco con eso. Ah, con mucho gusto, ajá. pero jamás llamaron Solo
0: incorporar.
1: por eso. Jamás. O sea, un cliente se puede sentir muy ofendido por
0: eso. <ríe> Qué excelente. Eh,
1: entonces, sí, yo te diría que el cobro es lo más difícil de, de lograr.
0: Mira, y desde hace 10, 16 años, ahorita, ¿tú, ¿tú sí te imaginaste no. lo que se iba a poder lograr? No, no, no. no. ¿Qué, ¿Cuál era tu visión o cómo fue que tenías la idea mira, que ibas pues, a lograr?
1: Eh. Si sí, tuve siempre una visión de tener una oficina bien montada, dicen que casa herrero, cuchillo de palo. Yo no creía en eso, dijeron no, yo quiero tener una oficina Ajá. bonita y decente donde los clientes me visiten. Recuerdo que unos colegas me decían no, es que el arquitecto visita, a él no lo visita. Yo, yo quiero al revés. Entonces lo que empecé fue entendiendo qué era lo que, lo que mis clientes o mi perfil de clientes, que son dueños de empresas, CEOs, presidentes, ojo que solo el, el 3% de la población contrata a un arquitecto. Ok. ¿sí? Y realmente...
0: ¿Y el otro 97?
1: Compra productos ya terminados. Ah, ok. Compra un apartamento, un condominio. Yeah. Eh, no puede personalizar su estilo de vida o su oficina o lo que porque ¿Por for. qué? Recursos. Ah, por entonces recursos el, es. Personalizar es muy caro. Yeah. Si quieres hacer tu propia casa, tienes que comprar tu propio terreno. Ajá. Eh, y ya solo Y pagar los planos es un porcentaje muy caro de la casa. Entonces, mm. compras el producto terminado. De ese 3%, digamos que cuando ya los ubicas en el tema socioeconómico, es gente que tiene acceso a muchas cosas. Viaja bastante, comodidades, productos de marca, lujos. Eh, pues todo lo tienen como más o menos al alcance. Entonces, yo lo que decidí fue hacerles una oficina para ellos, no para mí. Mm. Eh, ¿A qué me refiero? Que se sientan que están entrando a un lugar de ellos donde está todo cómodo, de marca, de calidad, donde no los molestan, donde no se sienten en un lugar incómodo. Por ejemplo, hay muchas empresas que se han ido firma de arquitectura que se han ido a 4 grados norte. Mis clientes no van a 4 grados norte. Uh -huh. Nunca, nunca. O sea, te diría que ni, no les gusta ir ahí. Eh, ¿Por qué? Porque yo no la ubiqué yo donde yo quería, sino donde mis clientes quieren, sobre Reforma. Uh -huh. Entonces, al estar sobre Reforma o en la zona viva, que es donde estamos, te diría que es, es donde los clientes se mueven y ellos se sienten cómodos ahí. Bueno, entonces, eh, mi visión era, ok quiero hacer algo para mis clientes que me visiten y que quepamos eran 12 a 14 personas máximo ¿sí? recuerdo cuando hice esa oficina porque me, me tomó 5 años construir esta oficina 110 mil dólares invertidos en esa primera oficina
0: ¿hace 9 años?
1: hace fue o sea, sí 9 años 9 o 10 años ¿sí? esa primera oficina y eh, hecha un estándar que te diría que todavía las veo porque se las logramos dar a un cliente nuestro y entras y se empieza la no, nostalgia todavía, okay. ¿verdad? Pero, yo dije, una vez, a mí siempre me ha gustado pasear en mi oficina cuando, es, digamos, en la noche, uh -huh. o un fin de semana, que entra a traer algo. Y me asombro de, 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 de esto, de ver la infraestructura, de ver lo que se logró. Eh, es rarísima la sensación, no te lo podría comunicar, pero es un sentido, orgullo? orgullo. Ajá. Ah, un sentido de orgullo que no es de ego, es de orgullo, ¿sí? Ajá. Y recuerdo esa vez que entré a la oficina y, y la acabamos de abrir y, y me quedé de, de último eh, en esa época trabajaba tal vez 10, 11 horas al día ¿sí? y me quedé de último y pues dije a ver o sea de verdad mi meta es llenar esta oficina llenarla te lo prometo que no me di cuenta en qué momento crecí para la mitad o sea para el otro lado y llegamos a ser 22 y de ahí luego nos pasamos a esta otra oficina donde somos 40 digamos y 40 y tantas personas eh creo que la visión que uno tiene a veces puede quedar limitada. Uh
0: -huh. eh, ¿Por qué? ¿Por falta de credibilidad tuya? No no, o sea? no, no,
1: no, es que, es que tu, tu es, digamos, la visión para mí es, es, es similar a la realidad, es decir, bueno, yo voy a ir a, a este lugar en carro, ¿sí? Pero cuando vas, llegando, cuando vas avanzando hay cosas que vas viendo eh, que no tenías en plan, digamos, parar o comprar o hacer o desviarte. Similar creo que es en la vida uno, entonces... Para mí, bueno, sí voy de A a B, pero B de repente no suele ser el destino. Ajá. Sigue siendo algo más. Y creo que los emprendedores siempre somos emprendedores. Siempre. O sea, el ADN de un emprendedor no importa la edad. No tiene que ver con ser joven o ser mayor. Eh, yo creo que tiene que ver con un tema de actitud. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, a la fecha sigo sintiéndome emprendedor y sigo abriendo negocios. Eh, sigo poniéndome retos ahorita por ejemplo, México estamos, ajá, estamos abriendo oficina en México y mi reto es quiero montar una oficina en quizás sobre reforma con 50 empleados allá, ¿sí? es arquitectos diseñadores quiero, o sea, quiero hacer lo que hice en Guatemala ahora en México uh -huh. y más grande eso es, para serte sincero es un reto sí o sea, es solo un emprendedor y, y literalmente bueno aquí ya está establecido seguimos con la infraestructura y vámonos para más eh, Tenés que empezar de cero. Allá no, no conocen qué es Estudio Domus. Eh, no conocen na, yo no conozco a casi nadie allá en México. Y es abrirse, pues, de alguna manera, eh, campo en un lugar en donde nadie te conoce. Uh -huh. es para mí ser emprendedor. Ser emprendedor, o sea, eso. Donde las posibilidades del éxito son mínimas, pero tu determinación es altisísima. Uh -huh. Y en el fondo sabes que lo vas a lograr. ¿Sí? Mira,
0: yo tengo dos preguntas de esto. Eh, una Bueno, no es una pregunta Pero creo que es algo Que todos soñamos El poder Digamos, yo me imagino Mi oficina Y todo lo que yo quiero lograr Y ya me imagino yo Caminando algo Como lo que vos decís Que hiciste mm -hmm. Aquí de, de poder decir a la madre Lo que Todo lo que O sea, agradeciéndole A oh, Mauricio De hace 16 años sí, Y decir, mira qué bueno sí. que, que echaste punta sí. Eso es lo que creo creo que mucha sí. gente que yo he platicado quiere lograr que es como que ya me imagino yo estando así y yo sé que esto esta parte es parte del proceso sí. para poder llegar a eso entonces como que, que creo que gracias por compartir eso lo otro eh, tú me contaste que tuviste un fracaso en Costa Rica pues
1: tuve me he tenido varios ¿no? pero digamos de Costa Rica ajá. de
0: internación ¿Sí? de, cómo o sea porque ahorita vas a vivir en México si tuviste ajá, ajá, ¿cómo, ajá. cómo fue que ver, decidiste primero
1: eh, en, en estos libros, digamos, donde siempre hay eh, pues, pensadores y exitosos empresarios que le escriben libros, siempre consistentemente he leído algo y es donde dicen que la gente que fracasa en algo, y te lo voy a poner así, tal vez en un tema más simple, voy a tratar de cocinar arroz ¿sí? y fracaso. O sea, se me quemó, se evaporó el agua, no sé. Lo más probable es que yo no quiera volver a hacer arroz en la vida. Sí, porque digo que yo no lo puedo hacer. Que es el error más grande del emprendedor. El emprendedor se metió a esto porque le llamaba la atención porque quería y digamos fracaso y se decide cambiar de negocio. De lo que tiene que hacer el emprendedor es limpiar la olla, metafóricamente hablando, uh -huh. volver a echar arroz y volver a leer la dar la, la receta y tratar de hacerlo lo más probable es que le salga mejor. Uh -huh. Hacerlo una tercera vez, hacerlo una cuarta vez, hacerlo una quinta vez y el arroz lo sacas bien uh -huh. finalmente, ¿sí? No tienes que ser chef para hacer eso, ¿sí? Pero lo que voy es de que casi todos los que fracasan como emprendedores se quedan marcados. Y, y, y ellos solitos se autodigamos, eh, nombran como que fracasaron en eso y uh -huh. decidieron regresar a ser empleados porque uh -huh. no tenían madera para ser emprendedores. Yo creo que sí la tienen. Si empezaron así, es que sí la tuvieron. El fracaso los desinfló, los uh -huh. desmotivó ¿sí? Quizás se quedaron endeudados y no quieren volver a pasar por eso. Un tema de humillación y tema de ego muy dolido. Pero... Yo creo que es aprender de ese fracaso. Y con el tema que preguntás de Costa Rica, estábamos muy bien en Guatemala y en eso, bueno, es momento de crecer. Y no era momento, ojo, uh -huh. ¿sí? Hay, hay, hay varias características que uno tiene que saber cuándo es momento de crecer.
0: ¿Cuáles son? Entonces, voy a decir, ah. Pero
1: digamos que una de las cosas que determinamos es que, bueno, tenemos liquidez, uh -huh. crezcamos. No tiene nada que ver la liquidez con crecer, <risa> nada, ¿sí? sí eh, evidentemente necesita recursos para crecer pero me refiero que no es el, mo el motor principal
0: sí, sí porque se puede usar el apalancamiento digamos como es para el momento
1: poder... de la marca en el cual estás ¿sí? okay. si la marca está en un momento en el cual todavía sigue teniendo mercado o nicho atendiendo donde está que siga hasta que lo tope cuando ya desborda eso y donde dice bueno ya no logro crecer ya topé mi mercado ya topé mi nicho es momento de crecer uh -huh. ¿sí? de diversificarse o de ir a otro lugar aquí no habíamos topado todavía pero en eso empezamos a ver estadísticas yo personalmente y vi que en Costa Rica había muchísimo muchísima demanda digamos después de la de la crisis en, eh, realmente fue financiera e inmobiliaria también de 2008-2009 eh, Costa Rica se fue pues así al, al plato entonces eh, empezó a resurgir Costa Rica otra vez dijo bueno aquí tenemos 90 mil dólares vamos mandemos a alguien pongamos oficina alquilemos oficina y vamos a vender eh, a los 7 meses veníamos de regreso sin los 90 mil dólares evidentemente <risa> eh, sin nada cuando te digo nada pero ni un, un dólar vendido de nada ¿sí? uh -huh. eh, no logramos nada y, es, y ahí entendí una cosa muy importante y es solo porque todos consumimos agua pura no significa que yo puedo poner una fábrica uh -huh. que venda botellas de agua pura uh -huh. es que eso no tiene que ver con el tamaño del mercado que es un error muy común Ah, es que todos toman café. ¿Vendamos café? No. O sea, hay que ver qué nicho está desacredido. Sí. Ok, ¿Queréis vender agua pura? ¿Qué, ¿Qué tipo de agua pura vas a vender? Vas a irte por precio, por sabor, por... No sé, mil cosas que pueden surgir. Pero creo que una de las cosas que más alienta a los emprendedores a salir es porque el tamaño del mercado es grande. Nosotros no hicimos estudios de mercado, no hicimos nada de lo que debimos de haber hecho. Y más importante y el error que hoy no estamos cometiendo es nos fuimos con dinero propio a abrir nuestra oficina uh -huh. ningún cliente nos mandó a llamar y dijo estudiamos vénganse Ajá. queremos usted los queremos a ustedes acá que nos dicen ninguno ¿sí? en México ya pasó al revés México ahorita estamos cerrando ya el primer edificio sobre insurgentes un edificio de oficinas que de alguna manera ese proyecto nos va a capitalizar la empresa ¿sí? ya habíamos vendido algo más chiquito pero ese chiquito tampoco significaba que era ya, ya estábamos establecidos Ahorita con esto, pues ya. Y viene otro proyecto muy grande también a la vuelta de la esquina que ya estamos cerrando, eh, que ya es diferente, ya es el dinero del cliente, la utilidad del cliente la que vamos a utilizar para abrir nuestra empresa. Entonces, ¿qué estamos poniendo en riesgo de Guatemala? Nada, o del resto de Centroamérica. Y esta vez el mercado nos está demandando. Mm. No somos nosotros los que estamos empujando hacia el mercado. ¿sí? Entonces, eh, creo que las condiciones son muy diferentes. Eh, económicamente, además, eh, Centroamérica ha en un sub y baja de crisis. Honduras, El Salvador, eh, Nicaragua recientemente. Guatemala va a entrar en un periodo preelectoral ahorita. Mm. Y México acaba de salir de eso. Entonces, lo que necesitamos es, que es lo que hemos tenido nosotros, es tener operaciones en varios países simultáneas para que no dependa toda la economía de. De, 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 un, de un país, país Ajá.
0: ¿no? mira y en la parte de Costa Rica cuando dijiste mandé a alguien crees que también ese fue parte del error de mm -hmm. andar a ver cómo fíjate que
1: mandé eh, a una persona que de muchísima confianza pero el error como expliqué en una charla recientemente que decía que los pesimistas ven el error en la persona uh -huh. y no en la acción como los optimistas creo que el error fue de acción ok ¿sí? ¿a qué me refiero? no la persona en la que estuvo mal fue la manera en que la mandamos, ¿sí? Uh -huh. La mandamos sin estructura, ¿sí? O sea, tenía habilidades de llevar a cabo, digamos, gerenciar proyectos, coordinar con pistas con, con cliente mala la labor de ventas no era su experiencia, digamos. Creo que haber ido complementado alguien de ventas con alguien de operaciones, por así decirlo, como, como era él, y así creo que hubiéramos logrado el éxito, ¿sí? sí pero fue un, una decisión equivocada nuestra como uh -huh. junta directiva, o mía más te diría, porque tal vez en ese momento, pues tengo junta directiva, pero como que sí si hacemos consensos y a veces presiono por, por ideas, ¿verdad? Yo soy aquí como que el estratega se podría okay. decir de la empresa, ¿sí? Eh, y hay diferentes roles, el financiero, el administrador y la parte, digamos, operativa que me van cuidando, porque soy como muy do, mucho de ir <risa> empujando el riesgo, ¿sí? Ok.
0: Eh,
1: pero sí, creo que el error estuvo en la forma y en la acción como se hizo. Ya, yeah, okay. Y haber mandado, digamos, 90 mil dólares para que, bueno, no... Probemos y si no pasa nada, pues perdemos 90 mil dólares. Un error, Garrafal. O sea, primero que era un montón, es un montón de dinero. Y de ahí, uno nunca tiene que poner... Bueno, si los pierdo, no pasa nada. Lo que estás diciendo de una vez que lo estás apostando. Ajá. Y lo que deberías decir es, bueno, yo lo que quiero es ir viendo resultados para ir desembolsando uh -huh. más y más y más y más. Uh -huh. ¿Sí? No queríamos una caja chica gigante que hasta que se acabara pues nos regresamos. <risa> y efectivamente eso pasó. O sea, okay. De
0: acuerdo, ¿no? ok. Mira, una pregunta. Digamos, ahorita no tenés miedo de que puede ser que el mercado de México sea tan atractivo que olvides el de Guatemala que, que tal vez estés más enfocado en esa parte y en los proyectos de aquí. Fíjate ¿Cómo que, haces para nivelar eso?
1: A ver, primero voy a estar entre los dos países eh, viajando. O sea, hay seis vuelos directos a México. Voy a pasar diez días allá, cinco acá, diez días allá y así me va a estar yendo. Eh, la estructura y la infraestructura digamos que tenemos hoy, hoy establecida en Guatemala tiene muchísimos procesos o sea, es una estructura organizacional en la cual diferentes roles hacen unas funciones y mi rol aquí ya ha ido bajando considerablemente yeah. a tal punto en donde ya me siento cuando voy de viaje, por ejemplo, 3, 4 días y digamos de una muy buena manera lo digo así, no sintieron que yo no estuve uh -huh. ¿sí? Eh, ahí es el momento en el cual el, el fundador o este emprendedor puede emigrar a hacer nuevos negocios ya no es necesario porque ya se hizo una infraestructura de personas que ya cubren todos los ángulos. Uh -huh. entonces me he dado cuenta que cada vez son menos horas las que laboro aquí en Guatemala y eso digamos, no necesariamente está bueno ¿sí? sino que lo que estoy viendo es que okay, ya todos están cubriendo eh, las necesidades básicas de la empresa y a nivel de venta, a nivel de operación y es momento de que yo vuelva a retornar, digamos, a mis cuarenta y tantos años, a ser lo que mejor hago. Eh, una de las charlas en las que estuvimos el, el, hace poquito juntos decía que todos los seres humanos teníamos el 1% de genialidad, el 99% de normalidad. Uh -huh. Y que nos preocupamos mucho ese 99% de, de ocuparlo y ser normales y todo, cuando ese 1% debería ser el que deberíamos de verdad estar usando. Uh -huh.
0: Interesante. Y, y me
1: hizo tanto, tanto sentido cuando dije yo, yo estoy tratando aquí, porque esto realmente acaba de suceder un tema muy importante este fin de semana de, de cambio de estrategia a nivel Guatemala y México, en el cual eh, dije yo, voy a usar mi 1%. Mi 1% ya no lo puedo usar en Guatemala, porque en Guatemala ya lo hice, Ajá. ya lo formé, ¿sí? Ahora me voy a México a volver a utilizar mi 1%. Y luego vendrá gente que, me, que, que, que pongo en, en, en puestos claves más inteligente o más capaz que yo soy en esos puestos Ajá. para que pueda volver a hacer lo que hice en Guatemala la estructura que está acá es porque hay mejores arquitectos que diseñan que yo mejores administradores que administran que yo mejores financieros mejores todo ¿sí? porque eso es lo que tienes que rodearte gente capaz uh -huh. y llega el momento en el cual todos estos hacen mejor su trabajo ya no te necesitan porque están trabajando en armonía ¿sí? qué interesante entonces creo que voy a volver a hacer eso en México o sea mi, mi, mi rol de director no te voy a decir que aquí ya se terminó porque no es, no es tampoco tan fatalista como <risa> eso ni jubilado mucho menos ya quisiera sino es más un tema en el cual voy a volver a utilizar mi 1% y mi 1% es en crear la empresa de yeah. cero levantarla eh, poder digamos esta visión que te digo tener 50 empleados 600 700 metros cuadrados en reforma es algo que tengo Ahorita como meta, y qué rico volver a tener otra meta. o sea
0: Sí, es como sí, empezar pero, de nuevo otra vez algo y, y la emoción. Y, y te digo, o sea,
1: pues sí, tenía 20, ¿qué? 27 años cuando fundé mi empresa. A los 29 me dieron el primer edificio, uh -huh. ¿sí? Yo todavía digo, por Dios, cómo me dieron un edificio a mí a los 29 años <risa> con 5 o 6 personas? Nunca había hecho un edificio, un edificio el más caro en su momento de Guatemala. Eh, evidentemente, un cliente extranjero que confió, ¿verdad? Pero te quiero decir de que otra vez me toca lo mismo, que un extranjero confíe en mí, solo que ahora es diferente. Ahora, en vez de ser un, digamos, un, un joven sin portafolio, sin credibilidad, sin infraestructura, lo que voy es a México con un portafolio construido durante 16 años.
0: Con credibilidad, con, credibilidad, con, infraestructura. con
1: una infraestructura montada, Ajá. que ya no es lo mismo como formar Guatemala. Eh, también estas charlas hablaban que los primeros 250 mil dólares son los más difíciles de vender que el millón de dólares después okay. y es ciertísimo Ajá. o sea la, las primeras ventas o sea es una lotería en la que te sacas cuando lo vendes y quizá no te dejen tanta utilidad o así pero las las celebras como nada creo que esas primeras ventas que son las que te dan oxígeno son esenciales y ahorita por ejemplo en México estamos viviendo eso nosotros uh -huh. en donde digo yo pues celebrar otra vez ese, ese, esa primer venta que nos marca el inicio verdaderamente de México. Entonces, creo que uno de, de emprendedor, si de verdad tu naturaleza es de emprendedor, siempre vas a disfrutar de, de esa apertura de negocios. Uh -huh. eh, siempre vas a estar celebrando una nueva venta, una nueva oficina, eh, porque es tu naturaleza. Caso contrario te diría yo, cuando estás... Eh, Digamos, como que con una visión muy limitada y topaste y afligido, preocupado y ya no querés hacer más. Creo que es un emprendedor que lo empujaron. ¿sí? Que, que está siendo presionado y no necesariamente sea lo de él.
0: Mirá, y, y desde que empezaste el negocio, ¿qué fue lo que te movió? ¿Era la pasión por crear algo? ¿La pasión por diseñar? ¿La pasión por el dinero? ¿La pasión por.? No. ¿Qué era ver, la. Primero no lo querías. Que ser ¿sí?
1: No querías. No. A mí, a mí me despidieron yo iba a ser pues, o sea siempre odiaba mi trabajo anterior uh -huh. me pagaban bien
0: siempre la parte de arquitectura
1: digamos, ajá, ajá pero ajá. odiaba a mis jefes en el sentido de que era gente sumamente desordenado pésimos administradores muy malo de relaciones con clientes oprimían a los empleados o sea una cosa pero muy 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 fuerte como para eh, estar como bajo ese líder entonces digamos que lo que pensaba yo era buscar una empresa o algo donde tuviera un espacio para pues ya estaba independiente, entonces tenía ciertos gastos fijos. Eh, ya había quebrado un primer negocio mío donde yo ya no quiero volverme a ser emprendedor. Eh, pero en eso me despiden. Y así como que <risa> yo, y con esos 22 mil salen dije yo, ah, bueno, metámonos. O sea, metámonos a algo que nos gusta. Me gusta la parte de arquitectura. Siempre he criticado a mis jefes, a mis, a mis ex jefes. Yo creo que puedo ser mejor jefe. Y probemos, probemos. Lo peor que pasa es que me gasto 22 y tengan que volver a buscar. <risa> Ajá. Y a medida que fui probando ese, ese dulce, digamos, del, del cierto éxito que como uh -huh. emprendedor empezás a tener de ventas, de liquidez, tú cambiar tu carro, logras no sé, comprar una laptop y la laptop es para, o sea, no te imaginas la celebración de comprar una laptop nueva de uh -huh. caja, ¿verdad? Y uh -huh. no la que te deberá heredar algo, sino que la que compraste porque querías, ¿de verdad? Eh, esos éxitos o esos, esas sensaciones de, digamos, de, de crecimiento... Fue lo que me empezó a, a, a dar más ánimos y más ánimos. Más no fui educado en el tema, digamos, de emprendedor como tal.
0: Sí, en esos 16 años tal vez el término emprendedor creo que ni existía.
1: Eh, no, y, y tal vez eras como fundador de la
0: empresa. Que ¿sí? el gerente eh, general. Ajá, o sea, literalmente. Eso era.
1: Y entonces lo que decidí fue estudiar mi maestría. O sea, porque donde vi, siempre criticaba a mis ex jefes, arquitectos, o ni siquiera graduados, pero se decían llamar arquitectos de una manera en la cual la administración flanquea voy a estudiar yo eh, un MBA estudio el MBA business plan plan de gastos eh, tenemos auditores eh, o sea toda la estructura montada la empresa está formada de tal, de tal manera que todos tenemos a la gente contratada uh -huh. de manera legal ante el ministerio de trabajo permisos o sea eh, las licencias al 100% todas las licencias de software compradas de las pocas firmas que, que tiene eso así eh, eh, pagadas con, con el valor real de mercado y todo o sea te diría que lo traté de hacer de una manera blindada y me ha ayudado muchísimo, eh, ayudado muchísimo eso porque cuando empezás a tener éxito sea empleados o clientes que se enojan con, con uno lo que buscan es el dinero de uno vale. siempre siempre dice, este tiene dinero a ver cómo lo Ajá, exactamente. Y, y a veces ni siquiera es que tengas dinero, es que tenés renombre o éxito. Uh -huh. Porque todos asocian el éxito al dinero. Y no hay cosa más, eh, men, de las mentiras más grandes que es eso. Puedes tener éxito y estar quebrado. Uh -huh. Puedes tener dinero y ser desconocido. Uh -huh. ¿sí? A veces con, coinciden, a veces, ¿sí? Pero yo te diría que como emprendedor es más importante tener éxito, aparentar tener éxito que tener dinero. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien, digamos, que no tiene credibilidad o que la gente no lo ve como exitoso no le apuesta a él. Uh -huh. Yo mi dinero, si quiero contratar o comprar a alguien eh, algún producto, un servicio, prefiero dárselo al exitoso Cabal. que al otro que no sea, aunque tenga dinero, pero no sé cómo lo malgasta, digamos, en entonces en Entonces, eh, creo que es un tema en el cual eh, pues los emprendedores al final no sabemos mucho de administración o algunos como profesionales independientes como dentistas, abogados, arquitectos todos no fuimos educados para esa parte entonces creo que es un, una recomendación tal vez de que a mí sí me sirvió uh -huh. otro, el saber esa otro parte amigo de decía mira a mí no sirvió nada yo vengo de administración de empresas esto es repetir lo mismo pues sí fue su caso pero en el vino, sí fue muy valioso y,
0: y también la, la, la experiencia de haber trabajado con jefes desordenados y todo eso te dio a vos la, como que la visión de, okay, sí, para evitar eso no
1: te imaginas o sea la empresa en la cual trabajé hace 17 años eran o sea muy malas persona, los dueños uh -huh. o sea, literalmente despedían a gente sin parar liquidación hacían un tema así como medio turbio con el tema de, de, de pagos y regalías o sea, cosas que me di cuenta yo donde de verdad nunca quise ser partícipe de algo así uh -huh. entonces, eh, te enseña a, a, a literalmente ser una un empleador un líder diferente, que es tal vez por el ejemplo en el cual no sé, unos, no te voy a decir que sufre porque tampoco era así que sufría, pero no era feliz en el trabajo. Yeah. ¿sí? Y decidí que los que trabajaran para mí algún día iban a tener que estar contentos acá. Uh -huh. Y creo que la gran mayoría te podría decir que hay un mente de trabajo donde sí el cual se respira
0: eso, uh -huh. Sí, yo, yo entré y vi el ambiente y se nota que sí están todos felices. Mucho joven. Muchísimo. Ah,
1: promedio 28 años. Ajá, ahora.
0: o sea, también eso, ese tema con el contacto con la innovación, o sea, toda la parte de creatividad de jóvenes, ideas diferentes, creo que ha hecho que también todos los proyectos que ustedes tengan pues sean también así de innovadores.
1: Y el reto, a ver, te diría que es un balance, porque el Millennial ahorita tiene un problema laboral fuerte, ¿sí? Uh -huh. Rota mucho, altamente infiel hacia la empresa quiere estar viajando y pidiendo permiso a cada rato eh, hay que saber llevar esa esa, esa forma y ese estilo de vida de esta generación con una empresa donde necesita una estructura nuestra formalidad necesita horario entonces ya no puede ser el horario de 8 a 5 como era antes eh, o esperar que trabajen 25 años como trabajaban nuestros abuelos o abuelos en la empresa es saber llevar esto y es un estilo diferente y que te acoplas o contratas nada más Ajá. gente digamos tal vez eh, baby boomers, ¿verdad? Ajá. que ya para un tema de innovación pues cuesta un poco más, uh -huh. ¿verdad?
0: y cómo te diste cuenta de eso y qué hiciste, o sea, para
1: primero somos flexibles en los horarios, principalmente el horario de entrada uh -huh. eh, ya no es pues de hace años que no es así, pero por ejemplo antes teníamos que entrar antes todos de las ocho y cuarto, ocho y media, sí, <risa> ahorita diez y media, diez nueve y media ya están entrando en la mañana pero saben que tienen que cumplir con sus horas sí. mínimas laborales, ¿sí? Y el home office no funciona acá por una sencilla razón. Para el tema de arquitectura principalmente, para diseñar, para innovar, se, ne se necesita colaboración. Hay empresas que no pueden tener esas, a esas personas aisladas en la casa uh -huh. fuera el momento de creatividad Carole. o de colaboración o lo que fuera. Entonces aquí sí pedimos que el horario, digamos, o la cantidad de horas, mejor dicho, lo cumplan adentro de la oficina. Y permisos, por ejemplo, típico, pero es así, yo te diría que es 100 a 1. Donde entra el Millennial y cuando lo contratamos dice: Sí, pero tengo un viaje planeado. Y me voy dos semanas a Europa. O sea, dos semanas ni siquiera tiene dentro de un mes que se va a ir de días de vacaciones permitidos. Sí, pero descuéntemelos. O también me los abona para hasta diciembre del otro año. Entonces tenemos que encontrar la metodología ajá, para eso. Ajá en la cual si es muy bueno pues los aceptamos y que termine recorte su viaje y pague la diferencia o lo que sea que muchas veces aceptar o ellos se van Ajá. ¿no? y aceptamos muchas de esas cosas <ríe> pero te diría que los millones aquí en diciembre que es, nosotros cerramos en teoría el 15 aquí pasan después del 15 todavía trabajando ah, okay. porque pidieron feriados o permisos yeah. todo el año entonces pues decimos bromeamos aquí que hay gente que se abraza el, 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 <ríe> el, navidad, el, el y... navidad y el año nuevo acá dentro de la oficina casi porque literalmente no tienen ya días de todo lo que tuvieron, ¿verdad? ¿no? Interesante. Pero es otra otra generación y con eso hay que saber llevarla porque también tienen muchas cosas valiosas, no solo las cosas malas, la creatividad, la tecnología. Y digamos, para mí personalmente hay un tema donde quieren conquistar el mundo rápido uh -huh. y eso les lleva también a, a pensar un poquito más en grande y más eh, sofisticado. Y leen y. No, no leen nada ven más cosas sí, Ajá. Eh, y están expuestos a más viajes a más... entonces como que tienen también mucho que aportar
0: Qué interesante y, y creo que es algo bueno que penses así porque creo que estás aprovechando como que esa energía esa, todo eso que tienen esos millennials no y
1: te digo viene la generación Z atrás dentro de ocho años ya los que los mil, no los millennials ya de, o sea te digo entro, dicen que dentro de qué, cuatro años 4 o 5 años el 45% de los trabajadores van a ser millennials uh -huh. sí. eh y eso nos va a llevar a una crisis muy fuerte porque el millennial la mitad de los millennials van a ser independientes o freelancers como le llaman uh -huh. o sea, lo que va a dar es una escasez laboral o sea de empresas como nosotros que queremos contratar gente vamos a tener que tercerizar a un freelancer que le vamos a tener que dar algo para que nos trabaje porque uh -huh. no vamos a lograr reclutar gente que esté que quiera trabajar dentro de una oficina con esas características sino que quieren el coworking y pasar de un lugar a otro y ahorita van a estar o sea quieren como mucha libertad uh -huh. Pero la generación Z, que es la que, digamos, viene atrás, les va a mover el piso. Esa generación viene, aparentemente, viene súper estable, trabajadora, porque sufrió la crisis, ¿sí? Nació en crisis. Eh, crisis de todo tipo. Crisis política, crisis económica. Eh, no como la generación milenial que creció en un momento de bonanza uh -huh. y de nueva tecnología y que todo me lo merezco, todo me lo dan, los papás... Eh, que son los papás eh, helicópteros que siempre vienen a rescatar y esta generación que le llaman la Peter Pan porque no crece digamos, se van a tomar con una generación que aparentemente atrás vienen con una estructura que quiere regresar a un poco a lo que el, los David Morris tenían de familias eh, se está viendo un tema donde ya no es tan importante el amigo como la familia es más importante la generación Z y entonces eso empieza a revalorar muchas cosas eh, donde el millennial creo que va a ser la generación emprendedora por excelencia pero las que más dificultad económica va a tener, sin duda, Ajá. de esa generación. Sin duda. O sea, van a estar eh, de una manera limitada como nunca antes había estado, digamos, ninguna otra generación. Y no por ser un periodo de guerra, porque por periodo de guerra se entiende. Es simplemente por un tema de no saber, digamos, eh, como desarrollar sus habilidades de una manera en la cual les cueste, ¿sí? Ajá. Y es, les cueste me refiero trabajando 5, 8, 10 años en una empresa... Ajá. No, es que no quieren eso. Ellos ya quieren independencia, quieren libertad, ¿sí? Como te dije, tienen cosas muy buenas.
0: Pero también cosas que bueno pueden... Pero
1: cosas que les van a dificultar más adelante, Ajá. estoy seguro.
0: Mira, y hablando de generaciones, por ir terminando, ¿alguna característica que tenías eh, cuando eras niño que, que te definió durante toda tu trayectoria y crees que te ha servido?
1: Bueno, siempre quise ser arquitecto, sí. Ah, ok. Sí, okay. ¿Tus
0: papás alguno era arquitecto? No, 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 nada,
1: pero siempre me gustó, digamos, el dibujo, la perspectiva, la tridimensión, me gustó yo te diría que mi papá eh, fue gerente general de una empresa alemana durante veintitantos años eh, posteriormente se independizó ya, pues ya más grande eh, mi mamá comerciante a morir mm. o sea te puede vender un peine a un pelón como le dije <risa> eh, creo que la mezcla de los dos es lo que, lo que yo fui mm. en el cual aprendí eh, de una mamá extrovertida súper carismática y de un papá muy estructurado en la parte, en la parte laboral entonces creo que mezclando las dos cosas, pues tal vez, sin dudas, me marcaron y soy un poco lo que soy. Pero te diría que siempre, o sea, no fui el mejor de la digamos, en, en el colegio era de los mejores, pero no el mejor. Ajá. En la universidad era el promedio, no era el mejor, ¿sí? Pero muchas veces nos dicen que el mejor, o sea, el, el, sí, el mejor de la clase es el, el que va a tener más éxito. Ni cerca, Ajá. ¿sí? El que más entrena no es el que gana la maratón, ¿sí? Es el que tiene más habilidades el que gana la maratón. Igual es en la vida real. Eh, y a veces uno se frustra porque es que aquel no entrenó nada y ganó. O sea, ayer estaba, no sé, eh, dormido cuando todos estábamos entrenando. ¿Por qué se ganó él? Eh, la realidad es otra. Creo que es ese 1% que hablamos de genialidad. Pocas personas lo entienden cuál es. Ajá. Y es lo que todos deberíamos estar concentrados en utilizar. Y, digamos, el otro 99% hay que desecharlo. Sí es la parte de normalidad que todos tenemos, ¿sí? sí pero enfoquémonos y más cuando sos emprendedor en ese 1% qué es lo que haces sumamente bien que te apasiona que te hace ser más de lo que uno uno cree y más alca alcanzar más de lo que uno quiere alcanzar enfoquémonos en ese 1% y a medida que pues sí las tareas día a día requieren del otro 99% pero tomar un tiempo de tu día para ese 1% que cada quien lo tiene diferente y todos tenemos aunque hay gente que pareciera que no lo tuviera todos <risa> lo tienen y hay gente que pareciera que tuviera más lo que pasa es que lo saben aprovechar mejor yo, yo sí creo que eh, o sea
0: si supiste ese 1% desde pequeño
1: no te digo que yo lo descifré pero, pero es que seguí como que mi instinto y lo, el instinto de uno pues siempre lo mueve más o menos a donde uno quiere y lo que hace es actuar a, a veces en contra para darse cuenta que el instinto tenía razón ¿sí? yo creo que el ser emprendedor literalmente requiere muchas habilidades que no es solo tener el deseo por un negocio y ser independiente ajá como dijiste, cuál fue tu motor? Fue el motor, el dinero, el dinero, ahorita puede ser la libertad, mm. el work life balance, que puede ser otro, otro. No, no, es que eso no puede ser. Es el resultado de mm -hmm. ser emprendedor eso. Pero tu motor debe ser algo que no es económico o que es tu tiempo. Debe ser algo que es lo que te apasiona, lo que trabajas, lo que haces mejor, lo que querés hacer, lo que querés cambiar. Mm. Eh, eso es lo verdaderamente lo que creo que es ser emprendedor. Eh, lo otro es un resultado. ¿Y
0: ese 1% cómo crees que lo podemos encontrar? La gente que tal vez no lo ha encontrado ¿Cómo yo te, yo te diría que buscarlo? Es,
1: primero, trabajar. Creo que es uh -huh. un tema muy importante Si yo estoy, digamos eh, Tratando de cifrar Solo eh, En la casa de mis papás, quién soy nunca, nunca lo voy a encontrar ¿sí? uh -huh. O sea, estoy en una posición cómoda no, no tengo nada de necesidad Yo creo que ese 1% lo encuentra uno Aplicando diferentes trabajos uh -huh y no tiene nada malo que pasen de un trabajo a otro una vez estén tratando de encontrar qué es lo que les gusta uh -huh. y aprender de cada lugar que esta generación sí tiene eso la generación millennial trata de como que absorber conocimiento de cada uno de los lugares donde va pero que vaya siguiendo un paso que lo lleve a ser emprendedor uh -huh. todos quieren salir de la universidad y poner su negocio o dentro de la universidad poner su un negocio porque así lo hizo Facebook o sea Marvel <risa> eh, Mar, perdón, Marzo, que, eh, todos estos hicieron eso pero por eso son casos de éxitos uh -huh. Pero nosotros realmente, lo que, o lo que yo recomiendo, es que tienen que estar trabajando en lugares que más o menos se apeguen a lo que ellos quieren y donde puedan aprender y tener destrezas, ¿sí? Uh -huh. Pero no pueden de la noche a la mañana decir que quieren esto sin tan siquiera haber probado lo difícil Cabal. que es trabajar. Cabal. ¿Ah? Ok,
0: sería prueba y error y estar aprendiendo de las demás personas.
1: Y no tenés A ver, lo más barato dicen que es aprender con el error de alguien más, uh -huh. ¿sí? Es lo que menos te duele, menos te cuesta, ¿sí? Entonces, aprendan de las empresas que pueden ser buenas o malas experiencias de lo que no quieren. Uh -huh. Entonces, no, yo no quiero esto y te digo de verdad, para mí lo que no, lo que no quería hacer eh, como jefe, creo que lo he logrado en la gran mayoría. Okay. sí Pero fue una lección de, digamos, de, de casi de universidad ese proceso de trabajo durísimo. Interesante. Eh, y, y te diría que en el fondo lo que tienen es que ser persistentes con su sueño. Y no estoy hablando de una manera de, de metafórica ni... De, no, no, no es que realmente lo que venimos aquí al mundo es a ser felices Ajá. ¿sí? y siempre buscamos la felicidad pero lo que están topándose es como mucho mucho tema de digamos de dolor o de tristeza o de sufrimiento porque quieren la felicidad muy rápido Ajá. la felicidad no, 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 no es así de la noche a la mañana que se alcanza esta comodidad económica o éxito pues no no viene de ser eh, influenciador sí o sea no, no, no se logra eh, puede lograr algunos influenciadores tener este este éxito y este dinero puede pero la gran mayoría no sí uh -huh. entonces yo te diría que que dejen los espejismos un poco sí que se dejen llevar por esas figuras eh, icónicas digamos de éxito a la cual todos aspiramos pero realmente son historias por eso eh, de éxito y traten de hacerlo de la manera en la cual pues desde, desde cero empiecen ellos y te diría que el paso número uno es trabajar en algún lugar
0: ajá o sea que, que los sueños los tengas tan claros que sepas de que parte del proceso es trabajar en estos lugares para que te vayan fortaleciendo ciertas habilidades mira
1: yo vendí cocinas en mi primer, en mi primer trabajo lo odiaba ajá. o sea como arquitecto estudiante porque fui estudiante de arquitectura en ese momento a los 19 años empecé a, a trabajar en este lugar lo odiaba pero no te miento me enseñó a vender Sí, es entonces, ¿como algo que yo ya me, 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 me benefició? Pues sí, la verdad es que eso pasa muchas veces. Sí,
0: tal vez lo ves hasta después. Totalmente, Ajá. en ese
1: momento no lo puedes pensar así, no puedes entenderlo, pero después ya cuando vendiste una cocina de 6 mil dólares a alguien que ni conocías y lo lograste persuadir de que te comprara esa cocina y tenía otras 20 opciones de cocina, ya te vas dando una cierta seguridad que igual pasa ahora en el tema de arquitectura. Tienen otros 10 eh, arquitectos o firmas de arquitectura que están compitiendo por este diseño es mi momento de convencerlos que a mí me contraten uh -huh. otra vez volví a vender solo que no cocinas edificios o diseños sí creo que hay habilidades que se obtienen no necesariamente en el negocio donde uno quiere desarrollarse pero por eso son habilidades entonces si quieren poner una heladería pero están trabajando en un tema de tecnología claro. puede tener puede tener relación porque todo el sistema de software y no sé qué lo aplica después en sí. la heladería sí entonces yo no necesariamente eh, les diría que solo se encaminen. Si quieren ser arquitectos, solo trabajen en arquitectura. No. Si quieren lo que quieran que sean, trabajen en diferentes lugares. Siempre van a lograr sacar algo de ese lugar. Siempre. Interesante. Siempre.
0: Y es, y es tan cierto porque al final, como vos decías, después volteas a ver para atrás y dices, a la madre, todo esto que aprendíamos, lo de tus jefes, dices, eso me hizo a mí no querer ser como ellos y eso me hizo estar donde estoy ahorita.
1: Totalmente.
0: Entonces, si quieres para terminar, Mauricio, ¿qué consejo... Uno, ¿qué consejo le das a la gente que quiere emprender? ¿Y qué libros nos recomendás que, te, que, que crees que te cambiaron la vida? En, o, ¿O qué libro te acompañó durante esa trayectoria de hace 16 años?
1: Mira, el libro te diría por la excelencia eh, Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. O sea, de verdad ese me cambió es la una vida biblia ese libro. Quisiera que más gente lo leyera, okay. que fuera emprendedor. Eh, lo que pasa es que creo que hay un tema en el cual tenés que estar atorado en algo para entender que verdaderamente... Eh, la clase media siempre es clase media a no ser que cambie su comportamiento ¿sí? y hay o sea el libro te diría que, que ese es para mí el, el número uno de ahí eh, ¿qué le recomendaría yo? primero que nunca va a haber buen, buen momento para nada nunca es buen momento para independizarme nunca ¿por qué? porque nunca voy a tener dinero nunca voy a tener no va a estar con trabajo nunca voy a estar con la posibilidad de tiempo o sea no hay buen momento para independizarse nunca nunca es buen momento el momento es el que uno decida hacerlo. Uh -huh. Es el verdadero momento. Entonces, que no empiecen a, a, a decir, es que hasta que tenga carro propio, hasta que la dúe, hasta que haya. No, ese checklist, ¿quién se lo inventó? Uh -huh. No existe ese checklist. Uh -huh. Entonces, el listado de cosas, yo le diría, táchenlo, tiene en la basura. El mejor momento para independizarse es ahorita. No hay mejor momento. Es que sí, viene una crisis, es que eh, elecciones, es que sí, siempre va a existir eso. Entonces, ¿cuánto va a posponer uno su uh -huh. sueño, su uh -huh. inicio? Sí. Eh, yo te diría nunca lo van a encontrar nunca entonces mi recomendación es que empiecen ya que empiecen de una manera estructurada que hagan un plan anual que lo puedan tirar y revaluar cada tres meses porque realmente es una bolita de cristal que no sabes cómo va a funcionar Ajá. que se estén adaptando a esos cambios y que en, 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 en resumen te diría es tampoco se precipiten a que si fracasaron ya fracasaron en ese negocio no ya aprendieron un montón uh -huh. o sea muchos empresarios han fracasado es más lo que no hay que perder digamos de, de, de vista es que la gente que ha quebrado en otros negocios lo valioso y por qué pueden volver ellos a vol volver a montar otros negocios exitosos es porque saben cómo hacerlo se le en la mente ¡Ay! todo ¿sí? el dinero no es el problema era la actitud en ese momento las decisiones y ahora con esa lección aprendida pueden hacer cosas nuevas cosas diferentes entonces creo que si no le está yendo bien en el, en el tema de emprendedorismo ajústenlo, cámbienlo, pero creo que vale la pena, ¿sí? y definitivamente no sigan el dinero no sigan el, el balance trabajo-vida, eh, como que ese fuera su objetivo primario en la vida, o viajar sería absurdo tener un sueño de esos, Ajá. Porque eso, porque esa es una consecuencia del éxito de, un, de ser emprendedor, ¿sí? Perfecto. entonces eso nada más y que van cuanto antes, es el momento idóneo para ser, para ser emprendedor
0: perfecto Mauricio, yo creo que es la mejor manera de terminar Así que muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias, Marcelo, de verdad, por el tiempo y no me... que ojalá puedan...
0: Sí, mucha, mucha gente hacer... va a aprender de esto, definitivamente.
1: Pues ojalá y, y eso lo espero. Y muchas gracias por la
0: invitación. No, gracias a ti, Mauricio. Gracias a todos por escuchar MB Podcast. Este fue el episodio número 38 con Mauricio Varías el arquitecto fundador de Studio Muse, así que espero que les haya gustado, les agradecemos a todos los que nos siguen y nos siguen escuchando espero que les guste, realmente creo que es algo que vale la pena compartir este tipo de contenido, así que deje como se los he dicho muchísimas veces, creo que es algo que si en dado caso saben de una persona que le pueda servir, por favor compartírselo, eh, fomentar a la gente que lo escuche eh, para que la gente se entere. O sea, si en dado caso le gusta este, el arquitecto, porque una persona que estudiara arquitectura, eh, que, que lo escuche y que se dé cuenta que hay 37 episodios de abajo más con diferentes personas y emprendedores de alto nivel, de alto calibre, creo que vale mucho la pena. Así que eh, muchas gracias. Les recordamos que también tenemos el espacio nuevo de MV Media Group, que es un espacio para podcasts. Cualquier persona que quiera empezar a hacer un podcast pues tiene el espacio el equipo para empezar así que nos pueden contactar a info.mpodcast.net Así que muchas gracias y, y por escuchar el episodio número 38 con Mauricio Barinas